0: Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych, a także jednocześnie na najnowszym odcinku naszego omówienia box office, chyba najbardziej oczekiwanym, biorąc pod uwagę liczbę próśb i pytań, kiedy wreszcie się pojawi nowy odcinek, co jak mnie mam wynika głównie z tej ogólnej celebracji sukcesów Avengers Endgame, a nie z powodu tego, jaki dobry program robimy, ale nie szkodzi, ja też czekałem na ten odcinek, głównie dlatego, że mogłem, że mogę teraz tutaj zacząć od powiedzenia, a nie mówiłem, bo tydzień temu przy okazji poprzedniego omówienia zastanawialiśmy się, jaki spadek może zanotować. Endgame na rynku tym amerykańskim po tym rekordowym otwarciu. Biorąc pod uwagę, że no to jest wyjątkowy film i trudno go porównywać do czegokolwiek innego. I Oscar tutaj nie, nie podjął się żadnych prognoz. Natomiast ja uznałem, że że prawdopodobnie będzie to spadek na poziomie mniej więcej innych dużych filmów Marvela, które oscylowały około 50-60%. I nie się bardzo, bo z, już mamy te konkretne, aktualne wyniki z, z box-officeu, no i ten spadek wynosi z weekendu na weekend 58,7%. Czyli, czyli dokładnie standardowy, standardowy spadek, jaki tutaj był. Zresztą te przewidywane, przewidywane wyniki, zanim jeszcze się pojawiły te aktualne, one, one podawały nawet większy spadek niż jest teraz, więc chyba tam było 59 czy coś takiego,
1: więc, więc nigdy to wygląda. Aczkolwiek były pierwsze szacunki jeszcze przed weekendem, które zakładały nawet mniejszy spadek. Największe szacunki liczyły nawet, że walnie 180 milionów w drugim tygodniu. To się niestety nie udało, no ale... Ale mówimy o... Warto, fudzie... mm
0: -hmm. warto zaznaczyć, że w przypadku poprzedniego weekendu liczono też te dni tak. poprzedzające sam weekend. Mm -hmm. więc, więc biorąc pod uwagę, że wówczas liczyliśmy tą środę, czwartek i tak jasne, że ta środę i czwartek nie były jakieś gigantyczne sumy, ale na pewno dokładały sporo do, do tego ogólnego wyniku. Tutaj liczymy już tylko sam weekend, a i tak spadek jest mniejszy niż 60%, co Mało jest, co jest tego, bardzo Z
1: tego, co czytałem, to ten... Drugi weekend plasuje się mniej więcej na 25 miejscu najlepszego otwarcia w historii. Nie <laughs> no, to, no tak, tak jest, prawda, nie? 25 jest... miejsce najlepszego otwarcia to drugi weekend. Więc to jest... mamy pierwsze i to jest... 25 miejsce dwa tygodnie pod rząd.
0: 147 milionów to jest wynik, który, na który masa filmów bardzo liczy w, w otwarciu. No, no, Dałyby wszystko więc... za to, taki
1: wynik. No.
0: No, także widać zainteresowanie cały czas nie spada i na ca... natomiast jest jeszcze ten wynik na całym świecie, gdzie tam spadek był większy. Co prawda teraz nie, nie mogę się dokopać do tych konkretnych wyników, musiałem tutaj prze, przeklepać, przeczesać to boxowi Smajo, ale z tego co ja, że zdaje się, że tam ta suma była. Z znacznie mniejsza, to znaczy wciąż duża, no jak, na, jak na ogólny wynik. Zresztą, że film zarobił jakąś jedną trzecią tego, co zarobił w pierwszy weekend. Na co wpływ najpewniej miały przede wszystkim Chiny, bo Chiny to jest ten rynek, który otwarcie ma zawsze niesamowicie duże. Kolejne weekendy już są znacznie mniejsze, ale też rynek światowy też generalnie tak wygląda, nie? Więc to jest taki mała wątpliwość, jeśli chodzi o tę wielką wielkie pytania, jakie wszyscy zadają. No bo tak, oczywiście przeskoczyło, przeskoczył film już Titanika, to mamy odhaczone, no ale ale cały czas na drodze jestem awatar i cały czas tutaj trwa odliczanie czy się uda czy się nie uda i są już tacy, którzy mówią, że spoko, uda się na 100%, między innymi Scott Mendelssohn z Forbes'a, który tam się tym box zajmuje regularnie, ale są też właśnie wątpliwości związane z tym, że po pierwsze no, ten spadek na, na rynku światowym był całkiem spory, no i film na pewno wyhamuje generalnie na świecie, nie? Podczas gdy w USA prawdopodobnie będzie to się jeszcze plasowało na całkiem sezonnych rejonach, no ale awatar tym właśnie zdobył swój wynik, że bardzo długo przynosił ogromne pieniądze ze świata przede wszystkim, nie? Coś, na co NG nie może liczyć, ale znowu NG miało skończone z no, kolei lepszy start, ten, ten wielki wielkie jednak. Tak, ten wielki rozpęd, e... i siłą, siłą samego rozpędu prawdopodobnie jest duża szansa, że do, do tej granicy awatarowej dobije, nie?
1: Tylko tutaj, jakby jeszcze a propos tych rekordów, warto pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza rzecz to jest poniedziałek: czyli to, że no niestety Endgame nie miało najlepszego poniedziałku to tutaj Star Wars trzymało się lepiej The Force Awakens. No tutaj można wiele osób zrzuca na długość filmu. Jednak jeżeli mamy tydzień, Endgame i tak radziło sobie rewelacyjnie w środku tygodnia, ale no trzeba mi brać poprawkę, że trzygodzinny film to jest... Yy, no kiedy ludzie wracają z pracy, ze szkoły to siłą rzeczy no, ta ilość stansów jeszcze bardziej jakby jest skurczona w tym momencie no też nie każdy ma czas na sobie trzy godzinki pozwolić zaraz po pracy więc wiadomo, że poniedziałek będzie gorszy No również Force Awakens pokonało Endgame w drugim weekendzie najlepszy drugi weekend w historii ma cały czas Force Awakens, to nie jest duża różnica jak patrzyłem, około 2 milionów dosłownie 147 do 149 000, no ale Force Awakens cały czas ma lepszy drugi tydzień przy czym oczywiście warto pamiętać, że pierwszy tydzień Endgame to ponad 100 milionów więcej niż Force Awakens, ale to jest właśnie interesujące, że mimo tego Force Awakens miało dużo mniejszy spadek, jakby nie patrzeć, patrząc na to, na, na to, na to jak wyszło. Więc... Aczkolwiek
0: też trzeba zaznaczyć, że no, duży wpływ na to miały też daty, nie? Jednak no, Force Awakens wychodziło w tym okresie świątecznym Jasne. gdzie też y, są urlopy, jest więcej czasu na wyjście z rodziną i tak dalej. Endgame wychodzi w, do, jeszcze przed rozpoczęciem na dobrą sprawę tego sezonu letniego, nie? W momencie kiedy ludzie chodzą do pracy dalej jest szkoła i tak dalej, więc to też mogło w jakimś stopniu zaważyć na tym, na tym drugim okresie. Więc
1: tu jest szansa na to, że te spadki późniejsze będą w miarę wyrównane, dlatego że tak jak mówisz, jeszcze część osób nie poszła, jeszcze część osób chce pójść, jak sobie znajdzie chwilę wolnego. Myślę, że sprytnie rozegrano kampanię Spidermana nowego, gdzie Tom Holland mówi na początku trailera Ej, jak coś, to jak chcecie obejrzeć ten trailer, te dwie minutki, to idźcie na Endgame. Idźcie na Endgame najpierw. Bo... A
0: jednocześnie warto też zaznaczyć, że jakby nie patrzeć, to jest film innego studio, nie? Ehm, oczywiście to. współprodukowany przez Marvela, ale dystrybuowany przez to, to Sony, więc mamy cudowna... sytuację, w której jedno studio tak. reklamuje film innego studio za pomocą swojego trailera, którego nie można obejrzeć, zanim nie zobaczysz poprzedniego filmu. Nie? I jeśli innego, oglądałeś ten innego, poprzedni innego, film,
1: to on robi świetną reklamę dla tego filmu po obejrzeniu tego trailera. To jest po prostu doskonała symbioza Marvela i Sony w tym <laughs> miejscu. Ale myślę, że to też tam trochę podratuje jakby jeszcze te parę osób, które stwierdzi, że nie wiem kto, ale ktoś tam jeszcze Endgame nie zobaczył i zmarszył sobie jakiś nowy trailer. Pewnie może nawet nie mam gdzieś tego Spider-Mana, ale nie będziesz mi Tom Holland mówił, co mam robić. Dobra, idę na ten Endgame. Więc to tutaj też jakoś może się podratować. Jeśli chodzi o Avatara wydaje mi się, że te 400 milionów mniej więcej, które zostało to jest raczej pewniak na tym etapie nawet jeżeli będą większe spadki kolejne, to cały czas no to, to, to i tak jest już tak rozpędzone, że, że wydaje mi się że, że jakby tego awatara przeskoczy bez większych problemów, aczkolwiek nie sądzę, żeby to był jak, jakiś miażdżący jakby miażdżący przeskok na tym etapie nie widzę 3 miliardów, o których wiele osób mówi, że to jest pierwszy film w historii, który walnie 3 miliardy, no tutaj te spadki musiałyby się robić naprawdę, naprawdę mniejsze. Jeżeli będą dalej postępowały, tak jak tu mieliśmy, no to tak jak mówię, będzie przeskok Awatara, ale to nie będzie przeskok, który widzieliśmy w weekendzie otwarcia, prawda? 100 milionów, które nagle wybiło wszystkich kompletnie z równowagi.
0: No decydujący będzie oczywiście przyszły weekend, kiedy do kin wchodzi detektyw Pikachu. I oczywiście tutaj część fanów może sobie założyć, że detektyw Pikachu jakby to nie jest film, który może konkurować z tak wielką marką jak Avengers. A jakby nie patrzeć, Endgame jest już trochę w kinach, czy na rynkach światowych, w USA. I najprawdopodobniej duża część widowni, jeśli ma do wyboru film, który już widziała i nowy film, który wchodzi, który jest częścią naprawdę dużej, nie tylko filmowej marki, to prawdopodobnie wybierze ten drugi. W związku z czym na, zarówno na rynku amerykańskim, gdzie pewnie konkurencja będzie bardzo mocna, biorąc pod uwagę walkę o ten pierwszy spot na, na, na weekendowy box office, i przede wszystkim na rynkach światowych, gdzie Pikachu jak wyjdzie na rynku schodzi na przykład, wydaje mi się, że no tam, tam ma ogromne szanse, żeby tych Avengers przeskoczyć. Więc ten weekend, nawet jeśli Avengers przegrają ten weekend tutaj z tą nową produkcją, to zobaczymy na ile faktycznie ten film wówczas wyhamuje. Nie? Bo nawet jeśli ten, ten drugi weekend powie, powiedzmy, wypadnie słabiej, to kto wie, czy później nadrobi jeszcze e, i znowu na przykład nie wskoczy na pierwsze miejsce, ale jakby ta konkurencja z tego tygodnia no będzie w dużej mierze decydująca, bo, bo, bo ten Pikachu jest tym, tym wiesz, tym e, homulcem, który, który, który może jednak ten, ten run po, po kinach i po box e, endgame zatrzymać.
1: No i ma całkiem nieźle, niezłe recenzje, o tym warto wspomnieć, że to. gdyby jak ostatnio patrzyłem na Rotten Tomatoes to się coś koło 70% kręciło, to jest naprawdę nieźle, patrząc na to, że to jest jakby nie patrzeć adaptacja gry, Bezpośrednio, i to nawet nie, nie chodzi mi o gry Detective Pikachu, no ale jednak myślę, że lwia część e, osób na świecie kojarzy Pokémony z gier. No, Pokémon GO zrobiło swoją furorę, jakieś pomniejsze. Tak, była animacja, oczywiście, Pokémonów, która też pewnie jakieś pokolenie się wychowało, ale jakby mówić tak o lwiej części społeczności, to dla nich Pokémony przede wszystkim jakiegoś rodzaju gry, czy na Game Boy'e, czy na jakiekolwiek inne, czy, mówię, Pokémon GO. Więc te ponad te, te około 70% e, to jest naprawdę dobry wynik na, na, na tego typu adaptacje. Więc to myślę, że wiele osób zachęci, która stwierdzała, że nie, nie jestem jeszcze pewien, a to, to może naprawdę przepchnąć. I na tym etapie. Patrząc też na to, jak Ryan Reynolds, który, którego chyba będą niedługo wszyscy chcieli, żeby im tylko promocję robił. W sensie, e, że, ej, weźmy Reynoldsa do tego filmu, bo wiemy, że będziemy mieli kampanię, która, która od razu podbije nam kasę, e, no to myślę, że Pikachu nawet ma szansę cały czas. Wcześniej myślałem, że nie, ale teraz jak się nad tym zastanawiam, ma szansę być jednak numerem jeden. Bo pomyśl sobie, że teraz spadnie to o kolejne 50-60% no to w tym momencie będziesz miał poniżej 70 baniek już, no to czy Pikachu ma szansę zdobyć 70-80 baniek w pierwszym tygodniu? Ma, w pierwszy weekend. Także tak to może być absolutnie ten hamulec. I y mówiłeś też o tym, że nie wiadomo, że Oct, czy Endgame i Pikachu nie pokrywają się. Tak jak powiedziałeś, był, to już jest trzeci weekend, więc na przykład też te osoby, które lubią sobie chodzić w weekend do kina i nie mają problemu z chodzeniem ponowny raz, no teraz zamiast pójść czwarty raz na Endgame, czy któryś tam, yy, mogą pójść na Pikachu. Yy, rodziny też, jakby nie patrzeć, yy, no nie wiem czy z małymi dziećmi w przypadku Endgame, no ale 10, 12, 13 letnimi, no też mogą iść na Pikachu już automatycznie, więc yy, no to może być konkurencja w tym konkretnym tygodniu
0: to jeszcze, jak już mówiłem ten tym Pikachu jestem bardzo ciekaw ogólnie wyniku tego filmu nie tutaj ja się nie skuszę za bardzo, żeby prognozować cokolwiek, chociaż wydaje mi się że, że jednak NG będzie pierwsze w USA przede wszystkim w tym, w tym kolejnym tygodniu mm. bo też będę konsekwentny też wydaje mi się, że dalej zastosowanie będzie miało, miało standardowe zachowanie widzów w przypadku tych filmów
1: zwykle te są mniejsze zwykle
0: a zwykle tak, szczególnie ten właśnie drugi spadek jest mniejszy niż ten pierwszy, mm. więc tutaj też obstawiłem właśnie jakieś 50% może, może,
1: może nawet mniej, ale coś koło 50% ale, ale wtedy... 50 dalej da się przebić, bo 50% z tego to jest lekko ponad 70 Da się, banim, da się jasne.
0: Ale, ale nie sądzę, żeby, żeby tutaj się w tym przypadku udało, aczkolwiek no jest to możliwe. nie? I też ogólnie jestem właśnie ciekaw tego wyniku, bo nie wiem, Detektyw Pikachu, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Pokémonów, jestem zaznajomiony i grywałem w te gry, jestem bardziej, i powiem szczerze, że bardziej mi ciekawi nadchodząca gra na Switcha, niż ten film, który nadchodzi. Ale też w związku z tym ja tam nie jestem jakoś specjalnie nachypowany na tę produkcję. I też mam wrażenie, że ona jednak jest przede wszystkim kierowana do fanów Pokémonów. Tylko pytanie już mi ilu tych fanów Pokémonów jest, bo to jest też marka, z którą, z którą już miały do czynienia, nie wiem, z dwie generacje przynajmniej, yy, dwa pokolenia odbiorców, nie? czy w formie gier, czy w formie kaskówki, czy w formie yy, filmów, yy, więc wydaje mi się, że, że wynik Pikachu pokaże nam, ilu tych fanów Pokemonów faktycznie jest. Tych, którzy będą gotowi yy, no, udać się do kina, gdzie pomijając te kaskówki, które no, miały jakąś publikę, ale jednak no, Pokemony nie były jakoś bardzo obecne w kinie do tej pory, nie raczej w raczej formie gier, czy komiksów, czy jakichś innych gadżetów. Więc czy ci fani będą nie wiesz, opuścić komfort gierkową i iść do kina zobaczyć film aktorski, tylko dlatego, że są tam Pokemony de facto, bo jasne jest kampania, jest Ryan Reynolds, ale wydaje mi się, że głównym jednak selling pointem tego filmu jest to, że hej, zobaczcie Pokemony tak jakby wyglądały naprawdę zresztą ten film jest pomyślany w ten sposób, że to nie jest do końca świat Pokemonów, ten, który widzieliśmy w grach czy w kreskówkach, tylko nasz świat z Pokémonami tam. nie? Jakby To jest to, jest ten, to coś, co ma zachęcić do, 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 kina, do pójścia do kina. Więc y, jestem naprawdę ciekaw. Ilu, ilu tych fanów Pokémonów na pewno sprawę jest? Szczególnie po okresie ogromnym, ogromnym, ogromnej popularności Pokémon Go, nie? gdzie nagle się okazało, że tych fanów Pokemonów jest więcej niż się wszystkim wydawało.
1: Tutaj dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli mam mieć jakiekolwiek porównanie, no to tutaj bym uważał, bo był film, który miał niesamowitą ilość fanów, jedna z najpopularniejszych gier w historii w ogóle, czyli World of Warcraft. I jak się okazało, też, że w... też
0: racjonalnie tutaj można było założyć, że no przecież ta gra ma tylu subskrybentów, nie? Bo miała, Każdy jakiegoś, słyszał o tym w tak. No wówczas, no jasne. Ale każdy, jak miał, znaczy może nie każdy, ale masa osób miała coś tam do czynienia. A są jeszcze fani przecież tych starszych Strategii gier, wszystkich, tak. E, no. Tak, tak. tak.
1: Więc A okazało się, że tych się... fanów Warcraft aż tak no. dużo nie było, bo film. W końcu nie wiemy, ale wydaje się że gdzieś tam się wyczłapał, ale tak wyczłapał na zasadzie takiej, że kontynuacji nie będzie, chociaż Blizzard tutaj razem przy współpracy ze studiem myśleli o tym, że tu będzie wielka epicka saga, że zaraz już będą dwójkę, trójkę, piątkę ogłaszać na, na, na kolejne historie Warcrafta, no jak się okazało albo im się te koszty ledwo zwróciły i prognozy są takie, że kolejna część to już byłaby w topa, Albo im się nie zwróciły, więc na tym etapie już nie ma o czym w ogóle mówić. A ta, ta właśnie tak jak mówimy, no ten film był skierowany wprost po prostu do wszystkich graczy Warcrafta. Nie było ich tak dużo. Z drugiej strony Warcrafty to jednak były przede wszystkim gry PC-owe. To były gry, które czy, czy jakieś tam pokolenie wychowało się na tych strategiach, czy World of Warcraft też był tylko i wyłącznie PC-tową grą. To wszystko była marka bardzo związana z PC-tami. Pokémony jasne miały na różnego rodzaju konsole przenośne od Game Boyów, no ale wywaliło Pokémon Go, które było na telefony, aplikacją mobilną.
0: No, więc bardzo, to na... bardzo, bardzo niski próg wejścia. Więc to zdecydowanie
1: grać. myślę, że poszło dużo szerszym łukiem niż World of Warcraft kiedykolwiek. Darmowa gra na twoje telefony. No. Był ten moment, do dzisiaj... Czasami y, widzi się ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze chodzą po miastach i łapią nie, pokemony. No nie, z tego co kojarzę jest jeszcze całkiem jest, sporo zainteresowanie, ale, ale był ten taki moment, kiedy nie dało się wyjść na zewnątrz, żeby nie, nie natknąć to. się na kogoś, kto łapał Pokémony. Więc no, tutaj ten, ten zasięg jest dużo większy. Dlatego aż tak bym się nie bał o, o tych fanów. I, i raczej mhm. właśnie powiedziałem o Warcraftie, ale głównie dlatego, że to nie jest aż tak porównywalne, chociaż mogłoby się wydawać.
0: Mhm. No, no to przekonajmy się w takim razie, bo to będzie jedyna duża premiera w najbliższym czasie, nie? Jedyna realna konkurencja aż do, nie wiem, Aladyna, z jaką NG będzie musiało się mierzyć, no i zobaczymy, jak, jak, jak to wypadnie. To wróćmy w takim razie do tego wyścigu jeszcze z Awatarem przede wszystkim. No, musimy, musimy pomówić o tych dwóch kwestiach, o których mówiliśmy, że musimy pomówić. Czyli po pierwsze, powracający cały czas argument, że a, a co z inflacją, nie? Co, co, co się, czemu, czemu liczymy te wyniki tak no, na, na mordę, a Gdzie nie, przeminęło e, z wiatrem. A nie względem, względem tego, ile faktycznie te, 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 te bilety są warte. E, no i druga kwestia, czyli też powracające pytanie, no dobra, ale to przecież Avatar i Titanic, no teraz głównie Avatar, no bo tylko Avatar został, miał jeszcze tyle, wracał na ekrany kin, przecież to nieuczciwe, nie? podczas ale Endgame, endgame ma
1: dodatkowe sens.
0: No dobra, podzielmy się jakoś na tym To ja zacznę, zacznę może od tego powrotu Mówiliśmy już o tym wcześniej Do, do tych powrotów na ekrany Mówiliśmy o tym, ale, ale powtórzę, bo może, może ktoś nie słyszał Jest w pełni 100% uczciwe że awatarowi awat liczą się te wszystkie powroty na ekrany kin, te dodatkowe pokazy po latach powiedzmy, te wszystkie e, wyświetlania go przez tak długi okres czasu, wracanie na ekrany kin i tak dalej. E, no to wynika przede wszystkim z tego, że byli ludzie, którzy chcieli to oglądać. Nie? E, okazało się, że jest masa osób, która może nie załapała się na ten hype, który był przy okazji premiery i chciała jednak to zobaczyć. E, nie ma absolutnie żadnego racjonalnego powodu, żeby tych wyników nie liczyć potem do ogólnego box tego filmu, bo to nie jest tak, że studio wypuszcza film na ekrany kin, ma puste sale i nie wiem, zagania siłą ludzi do tego, żeby kupowali bilety na to. No nie, ludzie są dalej zainteresowani, byli dalej zainteresowani, żeby ten film zobaczyć. Kto wie, czy przy okazji dwójki nie będą robić jeszcze dodatkowych pokazów jedynki, bo e, być może z naszej perspektywy Avatar się wydaje tym trochę reliktem czasów, kiedy 3D w tej nowej wersji wychodziło dopiero do mas ale spod, nie zdziwiłbym się gdyby się okazało, że jest sporo osób, które wspomina całkiem ciepło ten film i, i będzie chciało go sobie przypomnieć nie ma absolutnie żadnych przeszkód żeby na przykład Endgame za jakiś czas wróciło na ekrany kin, jeśli będzie ku temu zainteresowanie bo nie wiem, wyjdzie reżyserska wersja czy coś w tym guście, nie? Zresztą masa filmów wracała w, wersji, w wersjach 3D w wersjach reżyserskich i tak dalej i zawsze to się liczyło normalnie do box office zresztą, no nawet przy okazji Endgame mieliśmy, byliśmy zresztą na maratonie gdzie poza Endgame było też puszczane Infinity War, tylko że zazwyczaj no, te dodatkowe pokazy, czy jakieś maratony, czy jakieś dodatkowe wyświetlenia filmów, jakiejś specjalnej rocznicowej wersji, tak jak to było z Alienem na przykład swego czasu, no to, to są, nie są na tyle duże liczby, żeby Pez one na jakoś mocno wpływały. Nie? No bo pomyślcie sobie, e, jeśli mamy te maratony powiedzmy Endgame w całej Polsce i mamy tam to Infinity War, e, tylko że mówimy tutaj o jednym seansie, e, jednego dnia, w jednym, ki w jednym kinie, nie? E, I powiedzmy, możemy mieć tych kin nie wiem, setkę, w, w, które, które bawiły się w ten maraton, czy nawet nie wiem, pięć setek, czy tysiąc, ale to wciąż nie będzie w stanie konkurować z filmem, który jest puszczany, nie wiem, 6 razy dziennie, codziennie, nie? Więc no, różnica jest całkiem, całkiem tutaj spora, więc zazwyczaj te wyniki nie przechylają jakoś szali mocno na korzyść, czy, czy raczej nie, nie, nie dodają aż tak dużo do tego wyniku. Ehm, I czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Ehm, natomiast, no, no ponownie. Nie. To to, że awatar miał dodatkowe pokazy, to, to jest tylko na plus tego filmu, bo faktycznie cieszył się najwyraźniej takim dużym zainteresowaniem.
1: Nie? To ja do tego tylko bym dodał, że każde studio absolutnie jeszcze też o tym mówiłem. Każde studio marzy o tym, żeby mogło pójść do Kin z filmem, który już kiedyś w nich był, i żeby kino zgodziło się przyjąć ich film jeszcze raz. jakby Każde studio o tym marzy. To nie jest tak, że studio może wepchnąć swój film do kina, swój, nie wiem, sprzed 10 lat, czy coś takiego. Jeżeli dałoby się tak robić, to wszystkie studia by tak robiły. To jest jakby, jeżeli kino widzi, że będą mieli z tego kasę, no to przyjmują to, a wtedy to się absolutnie liczy fair. Natomiast oczywiście no, o inflacji musimy pogadać, bo to jest ta rzecz, która często, często wraca. Ja zacząłem takiej jednej rzeczy. Zanim powiem wszystko, co powiem, pomyślcie sobie wszyscy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego prawie, że we wszystkich zestawieniach, wszystkie renomowane serwisy ciągle mówią o awatarze, a nie o przeminęło z wiatrem? Dlaczego musicie się doszukiwać czy na wiki, czy gdziekolwiek tych zestawień z inflacją, a w ciągłych materiałach, które ciągle się pojawiają nikt tego nie podaje? Bo to jest nasz wymysł, tak jak mówię, to, to zaraz powiem, te wszystkie czynniki, tylko jest jakiś konkretny powód, dla którego... Uwzględnia się liczby ogólne. A Ten powód jest dosyć skomplikowany, bo wiąże się z bardzo tym, jak zmieniają się czasy. Inflacja jest jednym z bardzo, bardzo wielu czynników ekonomiczno-społecznych, które wpływ, mo, mogą wpływać na to, jak postrzegane są zarobki filmu. Ale weźcie pod uwagę przeminęło z wiatrem, które wszyscy słyszają, bo to jest najlepiej zarabiający film w historii, jak patrzę na inflację, ten film wracał do kin przez 30 lat. I znowu można było powiedzieć, że, a, ale przed chwilą powiedzieliście to o co Awatarze. Różnica polega na tym, że Awatar był jeszcze w. E, no 10 lat temu zaledwie, tak? Natomiast przeminęło z wiatrem, mówimy tu o tym, kiedy na przykład za pierwszym razem było w kinach przez 3 lata. I nie dlatego, że ludzie aż tak tłumnie chcieli na to chodzić, tylko po prostu nie było więcej filmów. Tak obraz no. Krajobraz wyglądał w ten sposób, że nie było, nie produkowało się tak masowo filmów, nie zmieniało się ich tak często. W kino wyświetlało jeden film często, tylko i wyłącznie przez trzy lata, może dwa, na zmianę. Co znaczy... też miało
0: sens, no bo pamiętajcie, że wtedy nie było mowy o oglądaniu filmów w domu, nie?
1: Dokładnie, w... nie, nie, nie mieliśmy jeśli kupić góry było... i o Potem weszła telewizja, najpierw po prostu domowa z jednymi, dwoma kanałami, potem rozwój, 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 weszliśmy na streaming, kiedy on też bardzo odciąga. Mamy zupełnie inny sposób podejścia do spędzania wolnego czasu, inaczej traktuje się filmy, doszły opcje oglądania filmów w domu na nie wiem, nośnikach. Piractwo oczywiście się pojawiło z czasem, które też w jakiś sposób na to wpłynęło. I tych czynników moglibyśmy dodawać, dodawać i dodawać i dodawać. I dlatego też te wszystkie duże portale nie uwzględniają inflacji. Bo jeśli uwzględnisz inflację, to dlaczego nie uwzględnisz jakiegoś innego czynnika właśnie ekonomiczno-społecznego, jakby dlaczego tylko inflację weźmiesz pod uwagę, która również jest powiązana z tym, jak zmienia się krajobraz, jak zmieniają się zarobki, jak zmienia się obrót pieniądza i tak dalej. To jest też wpisane w to wszystko. I inflacja jest fajną ciekawostką, można sobie zestawić, po właśnie popatrzeć, że o, kiedyś to było tak, inaczej i tak dalej. Te, te rankingi są właśnie takimi fajnymi e, Właśnie, właśnie przede wszystkim ciekawostkami. Natomiast tak, ten ogólny... Ogólna suma nie jest doskonałym na pewno licznikiem. Nie ma czegoś takiego jak doskonałe przeliczenie, ale jest najuczciwsza, dlatego że jeżeli, po raz kolejny powiem, jeżeli zaczniemy uwzględniać inflację, to możemy zacząć uwzględniać to na przykład jaki procent ludzi ogląda Netflixa, czy, czy, czy jak dużo innych filmów konkuruje dzisiaj, a konkurowało kiedyś. no Także... Nie da się inaczej, tak jak mówię, to nie jest nasz wymysł, tylko tak działa branża i tak są postrzegane pieniądze przez dużo mądrzejszych ludzi od nas.
0: No, weź, weźcie na przykład pod uwagę fakt, że no zupełnie inną wartość ma, nie wiem, dolar dzisiaj, a inną wartość ma nawet za, nawet za czasów awatara, nie, nie wiem, taką, konkretnie. Może akurat wyszło tak, że ma taką samą, ale wiecie o co mi chodzi. E, nie wiem, w momencie kiedy przeliczasz na przykład wyniki z całego świata, no to musisz się przeliczyć z jednej waluty na drugą, nie? Z, a tutaj masz wyniki z całego świata. E, no i no, nie sposób porównać powiedzmy wartości jednej waluty dzisiaj, a te 10 czy 20, czy 30 lat temu. To, to jest, te, jeśli ktoś potrzebuje bardziej wymiernych przykładów, no to macie chociażby to. E, mam Mamy też inne pensje, mamy nie wiem, kwestie tego, że ludzie mają inne upodobania, większą konkurencję, jeśli chodzi o ten. Cena biletów liczba... jest inna. Cena biletów, powiem. liczba filmów, które są w kinach, o czym wspomniałeś wcześniej, także jest masa, masa, masa tych czynników. Niektóre trzeba by brać pod uwagę, żeby być uczciwym, ale no nie sposób. Więc inflacji też się nie bierze pod uwagę, no bo tak, tak to wygląda w tym momencie, nie? Czemu, czemu brać tylko jeden z tych czynników, a nie inny, nie? który jest ważniejszy. Więc to jest fajna zabawa, żeby sobie popatrzeć na te wyniki razem z inflacją, znaczy tutaj dostosowane, no ale nie, nie daje to nam specjalnie żadnego pola do, do dyskusji o faktycznie wiesz, wynikach danego filmu. Nie?
1: O, 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 że tak powiem, zainteresowaniu filmów w danym okresie na polu... Y Obecnej, obecnej ekonomii i czynników społecznych, jakby. Jak film wypada dzisiaj? No bo jak popatrzyłeś na Przeminęło z Wiatrem, to, to film cieszył się super popularnością w, i w zestawieniu takim, że nie było innej konkurencji. Jak patrz na Endgame czy Awatara, no to widzisz znowu w dzisiejszych czasach, jak film w porównaniu do innych filmów wybrzmiewa, jakby na, na rynku. I dlatego działa to w ten sposób
0: okej, okay, no dobra, to mamy te kwestie odhaczone, mam nadzieję, że nie będzie powtarzać e, jasne, jeśli, jeśli wiecie, możecie, możecie dla siebie nie brać tych rzeczy pod uwagę albo je brać jak już wolicie, no ale my ustaliliśmy, że, że będziemy omawiać ten box w taki sposób właśnie e, no dobra, to zostało nam jeszcze zerknąć okiem, chociażby na ten, na ten weekend bo tam jest e, ciekawa sytuacja związana chociażby z Captain Marvel, która znowu spadła na siódme miejsce i to jest wiecie, normalna pozycja w tym momencie, kiedy ten film e, jest już któryś tam tydzień w kinach. No ale tydzień temu mieliśmy oczywiście ten jeden zryw nagle, gdzie ten film podskoczy na drugie miejsce, no bo najwyraźniej Masa ludzi chciała go zobaczyć sobie w związku z Avengers, a teraz powrót ten spadł na, 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 na dużo dalszą pozycję i pewnie tak zostanie. Aczkolwiek zaraz za Captain Marvel Shazam, który, który też już kończy swój run, ale widzę, że będą się razem, razem obok siebie opuszczać ten box office. Jest, jest jeszcze ten film Longshot, który w Polsce wychodzi jako nie pasowani? Chyba coś takiego? Niedobrani. Okej, okay, przepraszam. Niedobrani. Nie podobał się ten polski tytuł, więc go nie zapamiętałem. To jest film z Sethem Rogenem i Charlie Steron. Całkiem fajna obsada, który kosztował 40 milionów dolarów. Całkiem sporo jak na tego typu film, no, ale pewnie obsada tyle kosztowała. Bo poza, poza tą dwójką jest jeszcze O.C. Jackson Jr. tutaj chociażby, czy Aleksander Skarsgård. I to jest film, który no, zaliczył dosyć słabe otwarcie, biorąc pod uwagę, że no, ile, ile, ile tutaj kosztował. W tym momencie... Ma na koncie tylko 13 milionów dolarów. I to jest też ciekawy, ciekawy case, no bo masz film z naprawdę fajną obsadą, która powinna ściągnąć do kin sporo osób. Film, który celuje w zupełnie inną publikę, tak niż także już że to
1: jest kontrprogramming, nie? Czyli, czyli to, co warto zestawiać przy dużych filmach. Tak jak czy czasami komedie romantyczne, na przykład w Star Wars, jak się wstrzelą, to mogą świetne mm. pieniądze zrobić.
0: Ale nie chwyciło, zupełnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja. Nie wiem, zwiastun mi się wydawał ok, ale mam wrażenie, że on też nie za bardzo mówi o, tym, to, o czym jest to film do końca, bo on trochę udaje po prostu komedię z Setem Rogenem, a podejrzewam, że to nie do końca jest film tego typu. Ja mam um, inną a, teorię. Wschodę. Ja mam
1: taką, że Endgame jest po prostu tak wielkim fenomenem, e, że na, mówimy już o trzecim tygodniu, gdzie Pikachu będzie mógł jakoś tam powalczyć, bo to też duży blockbuster i tak dalej. Natomiast e, wydaje mi się, że Endgame jest tak dużym fenomenem, że on nie do końca ma kont-programming na tym etapie, jakby no to ściąga 350 milionów otwarcia i, i te niesamowite 2 miliardy raz dwa, to pokazało, że na to idzie na tyle dużo ludzi i umówmy się, przeżywają wszystkie potrzebne emocje od wzruszenia przez zachwyt, jakieś tam przywiązanie emocjonalne, wszystko co potrzebujesz, jakby Endgame ma cały pakiecik emocjonalny, że nie skontrujesz go za bardzo. Może jakbyś walnął jakiś mały horrorek w tym momencie za, nie wiem, 5 milionów, to jeszcze byś coś na tym ugrał, ale wydaje mi się, że żaden film za takie pieniądze po prostu koło Endgame się nie postawi, nieważne jaka byłaby jego tematyka.
0: No i to jest, myślę, jeden z głównych powodów tego, dlaczego filmy o superbohaterach są tak popularne w tym momencie, bo to są filmy, które w zasadzie biorąc pod uwagę, czym są, no to zgarniają publikę z każdej strony praktycznie, nie? Bo chodzą na te filmy i dorośli ludzie, i dzieciaki, i rodziny, e, wiesz, i są filmem na randkę jednocześnie, bo e, jak i tak się interesujesz tego typu rzeczami no to, to, to jest dobry wybór. E, no i to jest wielkie wydarzenie, o którym wszyscy mówią, więc też nie dziwi mnie to, że jest w stanie tego typu film zeżreć nawet coś, co, wydaje się, co nie wydaje się bezpośrednio kontorem, konkurencją zupełnie, nie? A przecież Endgame wyjdzie z kin, pojawią się kolejne produkcje i, i może nie wszystkie będą odnosiły takie sukcesy jak, jak właśnie Endgame, ale najpewniej będą celować w podobną grupę odbiorców, nie? E, nie wiem, ten, ten Spider-Man chociażby wspomniany przez ciebie wcześniej,
1: no naj, najpewniej. nie? ja bym chciał zapytać cię teraz o Spider-Mana, bo jeszcze mamy do niego kawałek drogi, ale wydaje mi się, że na tym etapie możemy już zacząć pierwsze spekulacje e, jakieś robić ze względu na to, że no mieliśmy ten trailer i e, nie będziemy oczywiście spoilować, co jest w trailerze, ale tak jak Tom Holland mówi na początku trailera, film bardzo odnosi się do Endgame i bardzo wyraźnie zaznacza, że jest pewnego rodzaju e -e epilogiem do Endgame. I mówiliśmy o tym przy Infinity War i Ant-Man and the Wasp, że tam troszeczkę Infinity Wars zżarło ten film, bo po pierwsze, ludzie byli, jak to mówiliśmy, emocjonalnie wyczerpani na tym etapie. Jeśli chodzi o to, co, 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 tam zrobił całe pstryknięcie ich, i jakby, no, Ant-Man, który nagle był ten taki humorystyczny film, film obok, aż tak nie zainteresował. Przy okazji, żeby nie odebrał moich słów źle. Ant-Man zarobił, zrobił ładne pieniądze, zarobił więcej niż jedynka, ale no to nie był jeden z tych spektakularnych sukcesów Marvela w żadnym wypadku. I tam to się jakby trochę nie udało. I mówiliśmy, że, a, może nie warto zostawiać koło tak dużego filmu czegoś takiego. Tylko, że Ant-Man był Brick Wellen. I ludzie po czymś tak wielkim, czym było Infinity War, koniecznie chcieli wiedzieć, co dalej. Koniecznie chcieli wiedzieć, co się stało, bo Infinity War jest właściwie urwane, w jednym miejscu jest ciach I mało kogo tak naprawdę obchodził ant man mało kogo w tej skali, obchodził ant man i jego losy wcześniej. Spider-Man no w, jest... w ogóle nie był
0: promowany jako coś, co jest ciągiem dalszym do tego, ani no w ogóle. To było gdzieś na boku. Czy łączy się jakoś w Nie było. Tak. O tyle, co, co właśnie Black Panthera dało
1: się połączyć, czy nawet no. Captain Marvel teraz. Spider-Man jest zupełnie inną bestią. To jest. ten trailer reklamuje ci ze wszystkich dział, jakich się dało wystrzelić. I Jeżeli mówimy o Spider-Manie, oczywiście, a nie wszystkich innych postaciach że to jest kontynuacja Endgame, że to jest epilog, on nam pokazuje jak świat wygląda, on nam pokazuje w jakim emocjonalnym stanie jest bohater, może jakieś zawirowania, które się dzieją wobec, nie wiem, rzeczywistości, czasu i innych rzeczy związanych z wyładowaniami energetycznymi po popstryknięciu, Więc ten film po prostu idealnie celuje w publikę Endgame, tak? Maksymalnie. Jedyna rzecz, to mówię, o, to Spider-Man walnie od razu kolejne 2 miliardy. Nie, dlatego, że wydaje mi się, że po pierwsze, jakaś malutka część publiki Endgame może stwierdzić, że tutaj na razie kończy. To nie będzie jakoś wyjątkowo duża. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim Spider-Man nie jest tym filmem jak Endgame, na który będzie się chodziło po 2, 3, 4 nawet razy. Aczkolwiek, to na pewno da kopa Spider-Manowi, jeśli chodzi o box office. I ja absolutnie widzę miliard na luzie. Na luzie widzę miliard dla Spider-Mana. Homecoming miał ponad 700 milionów, jak pamiętam, więc e, wydaje mi się, że, że ten miliard, Kwan tutaj, Kwan tutaj, Kwan że Kwan 800, Kwan, no. więc wydaje mi się, że ten miliard jest absolutnie w zasięgu, bo, bo tym razem będzie raczej ra, raczej trend pozytywny po Endgame, patrząc na to, jak jest promowany ten film niż jak w przypadku Man. Tak, no
0: ja też, nie, ja też się nie spodziewam powtórki z ant man i Wasp, bo to jest kompletnie inna sytuacja, Nie gdzie masz film, który bezpośrednio się odnosi do tego wielkiego filmu, o którym wszyscy byli i jasne nie będzie takiego, wiesz, takiego hype'a -y, jak w przypadku Endgame. Wydaje mi się, że Endgame to też był ten film, gdzie masa ludzi szła po prostu, bo nie wiem, szli i też chcieli być częścią tego. Tego nie? wielkiego
1: wydarzenia, tak.
0: Tak, w środku spider tego nie będzie. Nie? Jestem pewien, że będzie sporo osób, które stwierdzą, no wiesz, które były na Endgame, bo to wszyscy o tym mówili albo byli przy okazji albo coś. W przypadku Spider- może coś takiego, ale i tak właśnie biorąc pod uwagę, że dla wielu osób to będzie dalszy ciąg, to będzie dalszy ciąg tej samej historii, to, to, to wydaje mi się, że, że też spokojnie ten miliard jest tutaj w zasięgu. Szczególnie że to też Spider-Man, no, to jest Spider-Man, który został bardzo polubiony, bardzo polubiony przez publikę. Spider-Man, który się pojawia w tych największych filmach Marvela, poza tym swoim solowym był w Civil War, który miał miliard na koncie, w Infinity War, który miał dwa miliardy na koncie, teraz w Endgame, które ma, no które jest tutaj na drodze do trzech nawet miliardów, więc, no, to, kto miał mniej iść na tego spider -mana? W tym momencie wydaje mi się, że, że, że to będzie naprawdę Je, duży. Wynik. jeszcze
1: ma zwykle najbardziej emocjonalne sceny we wszystkich tak. filmach. Jeszcze wiesz, i masz, będziesz miał ten
0: rekordowy rok, gdzie film Marvela zarabiają tyle pieniędzy, że aż strach to liczyć, e, A potem będziesz miał dużo chudsze lata, też swoją drogą, nie? To jest też ciekawe, że w kolejnych latach, e, poza z tymi sequelami, ewentualnie, które mogą coś nam zarobić więcej. Ale już nie miał, miliard. Będziesz miał. już nie miliard. Nie sądzę, żeby jakiś doktor Doktor
1: właśnie. Może do, Black miliard.
0: Może Black Panther, ale poza tym będziesz miał też nowe marki. Shang-Chi, czy Eternals, czy, czy Black Widow, co nie, która nie jest nową marką oczywiście, ale mówiliśmy wielokrotnie, że być może powodem, dla którego ten film nie powstawał, to jest to, że um, studio liczy, nie liczyło na jakieś gigantyczne pieniądze w związku z tym filmem. nie? I będziesz miał dużo chudsze lata. I
1: zobaczysz, że zaczną się wtedy głosy o tym, jak to MCU odchodzi w cień. Od razu, od od razu się będzie. Fatiga superbohaterów to jest najbardziej. Ja, ja, Mnie parę rzeczy od razu bawi, skoro mówimy o pieniądzach. To, mów, dokładnie to, o czym mówisz. E Wiele osób będzie zaznaczało, że jak... Yy, nie, mamy teraz film, zakończę, że Spider-Man walni miliard, to jest tak. Captain Marvel ponad miliard sto, Endgame w okolicach trójki, Spider-Man ponad miliard myślę, że na luzie, więc mamy po prostu trzy giganty, nie było takiego roku, żeby trzy filmy tak pierdzielnęły pod rząd, bo nawet zeszły rok, mimo że Infinity War i oczywiście Black Panther ładnie pojechali no ale był ten Ant-Man and the Wasp, który yy, połowę tego właściwie tam, yy, około 600 baniek miał więc yy, nie było takiego tak, czegoś takiego, więc to jest ten najgrubszy rok Marvela w historii w ogóle i yy, tak jak mówimy, może Black Panther wali miliard znowu ale poza tym, yy, może Strażnicy, jak ludzie się stęsknią, jak będzie kolejna część, no ale wiadomo, że Eternals, wiadomo, że Shang-Chi, wiadomo, że ta Black Widow, cokolwiek, no, Dr. Strange kolejny, to będą te firmy, które będą pewnie zarabiały, jak przy świetnej kampanii reklamowej w Idle 500, może jak będzie fenomen, jak strażnicy jak znajdą jakiś unikalny styl, którym faktycznie rozreklamują, to te 700 coś, wiesz, na przykład jak Shang-Chi będzie świetnie promowany w Chinach na przykład, no bo wi wiadomo, co, co to znaczy trafić w odpowiednią demografię, no to, to, to może gdzieś tam zadziałać. Ale oczywiście, że Marvel będzie musiał troszeczkę na nowo rozpędzać tą maszynę, troszkę na nowo będzie musiał e, to rozgrzewać. Myślę, że tam mają jakiś speców, którzy wiedzą, gdzie tutaj odpowiednio tego Hemsworth'a, czy, e, czy kogoś tam wrzucić, kto jest jeszcze z tej stałej starej obsady, żeby to podpakować. Mnie najbardziej będzie bawiło w tym wypadku jakakolwiek e, kolejna próba dużego eventu. Nie sądzę, żeby Markę Avengers usłyszali przez kolejne lata, ale nieważne, Defenders na przykład, czy cokolwiek tam zrobił e, dużego. I oczywiście ten film nawet nie zbliży się do Infinity War, czy do, już nie mówiąc o Endgame, pewnie będzie miał swój miliard, jak, jak odpowiednio połączył półtora może, od razu będzie, że to koniec, że po prostu ten film zarobił połowę Endgame, to już, już, uniwersum umiera, super bohaterowie no. się skończyli. To, to mnie zawsze no, bawi, to warto, zostawienie.
0: Warto od razu zaznaczyć, że jakby co, to już 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 mówiliśmy o tym, nie? Że, że najpewniej, no, nie ma, MCU nie ma w tym momencie w najbliższych planach zbyt wielu filmów, które mogłyby powtórzyć sukcesy z tego roku, nie? Poza właśnie tym Black Panther'em wspomniałem przez Ciebie, i poza jakimiś pojedynczymi strzałami w stylu, nie wiem, właśnie nagle Shang-Chi siądzie, nie? I, 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 nie wiem, Azja zarobi mu tyle, tyle pieniędzy, czy czy jakikolwiek inny film, poza jakimiś pojedynczymi strzałami, no to większość filmów się zapowiada po prostu na solidne blockbustery, e, jeśli chodzi... O zarobki, właśnie, nie? Więc warto to już tutaj zobaczyć, że tak to, będzie wyglądało.
1: I to jest według mnie też dobre, dlatego że no, mówiliśmy o tym e, przy ostatnim łonie Box Office'u. Nie możesz robić co roku endgame. To nie, jest, no, nie jesteś w stanie. A ma, mało endgame.
0: Co... To wiesz, w tym momencie byśmy się zrobić coś jeszcze większego,
1: nie? No, I jeszcze większego, jeszcze większego. No, nie możesz a to nie tego zrobić. Więc żeby właśnie nie było fatygi superbohaterów, to teraz ten krajobraz będzie musiał się trochę Trzeba uspokoić. Znaczy obluzować zdecydowanie. Od, odkręcić śrubę, nie? I, i, i próbować i wiesz, nowych to jest dróg. Dobry biznes plan, który w końcu. Za kolejne 10 lat może dać nam kolejny Endgame, ale na, naprawdę widownia bym się musiała przyzwyczaić do tego, że te, to nie jest tak, że te pieniądze... To, to przez jakieś zmęczenie czy coś, tylko to jest tak. konkretny, solidny plan na budowanie kolejnych sukcesów. Ta szczególnie,
0: że teraz też yy, filmy typu Shang-Chi czy Black Widow to nie będą aż tak drogie filmy, jak, jak, jak te, które Marvel robi w tym roku. Nie? E, nie, no Black Panther czy Guardians 3 ewentualne pewnie solidne pieniądze będą kosztować, ale pozostałe produkcje raczej będą eksperyment, eksperymentami, gdzie, no, gdzie nie trzeba aż tak dużo pieniędzy inwestować. Z... Nie? No obsada na pewno będzie kosztować swoje. Więc te budżety nie będą niskie, ale no nie, będą, nie, nie będą To nie będzie 150 kosztować.
1: milionów, nie? To, to raczej będzie te zamykało się wiele. No, nie widzę na przykład, jak Black Widow czy Shang-Chi mogą mocno przekroczyć stówę. No, to... no
0: Eternas jeszcze, nie? Eternas, bo tam masz tak, bo tam... dużą obsadę. Tam musisz, podejrzewam, że pokazać coś efektami. Świat, ale świat nie, nie. No, No, ale jakby co... Mówiliśmy to znacznie wcześniej. Okej, okay, to jeszcze, jeszcze ciekawostka na koniec w takim razie, żeby ładnie, ładnie tutaj zakończyć. Mówiliśmy o tych wynikach weekendowych. Tam jest Avengers Endgame oczywiście pierwsze, to bez niespodzianek. Potem jest mały film The Intruder, o którym nic nie wiem, więc nawet nie będę się opowiadał. No jest ten Lockshot, o którym wspomnieliśmy, nie? Wspominaliśmy wcześniej. Natomiast jak weźmiesz wyniki światowe z całego weekendu, to tam jest bardzo ciekawe zjawisko. A, jeszcze jest Ugly Dolls, ta kreskówka, która jest dosyć dziwnym projektem, ale, ale ze swoją drogą. Tam jest, jeszcze, tam jest dziwna sytuacja, gdzie zaraz po Avengers jest film Kafarnaum, który polscy widzowie już mieli okazję zobaczyć. Nie wiem, czy on nie, nie ma go już na streamingu gdzieś, ale wiem, że był w kinach studyjnych pokazywany. To jest ten film o, o biednych dzieciach generalnie, taki dosyć smutny, który był zresztą w wyścigu po Oscara za film języczny. No, i on jest na drugim miejscu z 13 milionami z całego świata. I to są głównie Chiny. I to jest ciekawe zjawisko, które warto obserwować, bo kto wie, czy w tym, nagle, czy, czy, czy nagle nie robi się, wiesz, z chińskiego rynku coś więcej niż tylko, wiesz, duża, duży tłum Logbustery, ludzi, który chodzi na wszystkie tak. blockbustery. Czy nagle nie znalazło się tam, wiesz, masa ludzi, które, która była zainteresowana, wiesz, znacznie poważniejszym, yy, no mniejszym, bardziej kameralnym filmem, takim jak Kafarnaum właśnie, jeszcze obcojęzycznym zupełnie, nie? Więc yy, to, jest, to jest naprawdę ciekawe, że, że wiesz, to, i to jest duża szansa dla filmowców ogólnie, dla twórców tego typu filmów, bo jeśli chiński rynek będzie coś takiego przyjmował, to jest że się umierał tak naprawdę.
1: Rynek chiński jest nie najbardziej transformującym się rynkiem, jeśli chodzi o, o popkulturę od. nie wiem, kilku ostatnich lat, może ostatniej dekady, nawet mógłbym powiedzieć. Bo tyle co w Stanach możemy zawsze spekulować, jakiego rodzaju filmy trafią. Mówiliśmy wielokrotnie o tych rozrywkach dla całej rodziny, filmy Pixara, tego typu rzeczy. Łatwo przewidzieć jakby co, co, co może zarobić duże pieniądze. Jak duże, to oczywiście już jest inna kwestia. Tak, rynek chiński jest tak niesamowicie zmienny, on tak się zmieniał, jeszcze dekadę temu był praktycznie kompletnie zamknięty na nieswoje produkcje. Miałeś tam po prostu jakieś ogryski. Później jak weszli superbohaterowi. No miałeś, nie wiem, tych Transformers czy coś, wiadomo, z wielkiej roboty, jak wszyscy się wszyscy śmieją, które, które tam trafiają. Ale później zaczęło to się zmieniać, później miałeś tych super bohaterów, później coraz kolejne filmy, które robiły tam naprawdę dziwne pieniądze. Jest tego Venoma, który nagle wyskoczył tam i, i zrobił naprawdę solidną kasę. Aquamena, który wiele osób mówi, że odnosiło się do stylistyki, ale cały czas. No i teraz mamy jeszcze inny rodzaj rynku, więc rynek jest, który naprawdę warto obserwować. To jest drugi największy rynek. Po amerykańskim, jeśli chodzi w ogóle o filmy, więc. No, będzie ciekawie na pewno.
0: A propos Chin, no to ten trzeci obecnie, aż się upewnię, trzeci obecnie, tak, trzeci obecnie największy w kasowy film na całym świecie chińskiej produkcji The Wandering Earth jest już dobrze na Netflix, gdyby ktoś był zainteresowany zobaczeniem trzeciego filmu w tym momencie na świecie, którego Netflix w ogóle nie promuje, swoją drogą. Dowiedziałem się o tym głównie śledząc box office gdzie indziej, ale jeśli ktoś miałby sprawdzić, co, jakie filmy zarabiają gigantyczne pieniądze ciągle w Chinach w własnej produkcji, no to warto. Jeszcze nie miałem okazji, ale, ale to się... to Wygląda, wygląda naprawdę całkiem ciekawie. No ale tak czy siak ten światowy box-office będzie, myślę, się bardzo szybko teraz zmienia, biorąc pod uwagę, że wchodzimy wreszcie w ten letni sezon, gdzie praktycznie co tydzień będzie jakaś duża premiera. No i najbliższa to będzie właśnie Detective Pikachu i myślę, że za tydzień się spotkamy pogadać o wyniku tego filmu, a potem mamy Aladyna i też się spotkamy pewnie pomóc o wynikach tego filmu, a potem będzie Godzilla i też się pewnie spotkamy pomóc o wynikach tego filmu, więc my też będziemy mieli co robić.
1: No zła wiadomość taka, że nie będziemy mogli tylko pogadać o wynikach, ale nie będziemy mogli w żaden sposób się odnieść z naszych relacji, ponieważ w Polsce Detective Pikachu dopiero 31 maja. Więc... Ale A, z tego będziemy... co wiem, będzie w obu wersjach językowych. Tyle dobrego. O,
0: Tyle dobrego. E, no to jest niestety też ta kwestia, że nie wszystkie filmy się otwierają wszędzie naraz, co nam też utrudnia robotę w ocenianiu tych zarobków tych filmów. nie? Bo czasem czas, czas się zdarza tak, że jednak ten wynik światowy w dużej mierze zmienia perspektywę. patrzenia ja na film, patrz Venom, na przykład, więc będziemy musieli o tym pomówić dopiero za jakiś czas. No dobra, to na tym chyba będziemy kończyć, nie? To, to wszystko, co mieliśmy do omówienia w tym zestawieniu, które wyszło nam trochę krócej, no bo co tu dużo gadać, no Endgame wyszło i pobije rekordy, więc, więc tutaj bez zaskoczeń. Na no za tydzień zobaczymy, czy wyhamuje. I to będzie, myślę, najbardziej ciekawe z tego, z tego zestawienia, no ale też zobaczymy, jak, jak ten Pikachu sobie poradzi w związku z popularnością marki Pokémon. No dobra, był ze mną Oskar Rogowski. Ja się nazywam Castelmach i za tydzień widzimy się w kolejnym zestawieniu. Trzymajcie się. Cześć.